0: Autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
1: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
0: Martino. Radio. Alors, c'est l'ami Vincent Dessureaux, et là, j'ai mis mon masque parce que t'es en studio. Est-ce que ça s'entend que j'ai un masque?
1: Ben, moi, je trouve pas. Moi, j'ai euh, mon masque depuis quelques temps, je pense que j'ai pas eu de courriel. J'enlève ma momoute, là, sur mon micro. Et, pas si pire. et quand tu... En fais, fait, c'est euh... que ma raison pourquoi j'ai fait ça avec les variants, on a travaillé moi puis Mario Dumont quand même très proche. On est à deux mètres, là. la table est à deux mètres, on a un petit plexiglas entre nous deux comme en ce moment, mais... Euh... C'est que moi euh, contaminer toi ou Mario Dumont sur ma liste des choses à faire là, c'est bas. <rire> tu comprends <rire> Donc si jamais ça arrive, on pourra pas dire j'ai pas pris tout <rire> les, toutes les toutes les mesures pour que ça arrive pas. Alors j'ai mis mon masque
0: euh, et écoute justement masque obligatoire sur le lieu de travail Ben oui, ben oui, c'est quand même une grosse
1: nouvelle. Euh, je vois déjà je te dis je vois déjà les courriels rentrer parce que dans le milieu des médias on aura quelque sorte une exemption là pour pas que les un lecteur de nouvelles euh, il porte son masque Puis là ça fait qu'on comprend moins bien. Euh, mais je vois déjà les... Pourquoi vous? Pourquoi pas nous? Mais euh, je pense ouais, que c'est une, bon, une bonne mesure. Un mot quand même sur la COVID, Richard. Euh, D'ailleurs, revenir sur ton... Sur Adrien Pouliat qui te parlait tantôt. Oui. J'ai pas entendu toute la chronique, mais je veux juste rectifier un petit fait qu'il donnait à la fin, là, parce qu'il parlait du Texas. Et le fait que le Texas là avait pas de règles et qu'il n'y avait pas de cas au Texas. Là. Je sais pas euh, si Adrien, euh, il voulait prouver un point, mais... Le Texas, Richard, a eu 50 000 morts de la COVID. C'est un pays qui a trois... C'est un, un État qui a trois fois à peu près la province du Québec qui a eu 50 000 morts, 3 millions de cas. Au Canada, on vient de franchir un euh, million de cas. Trois millions de cas, cinquante mille morts au Texas.
0: Euh, il dirait que c'est une bonne nouvelle, trois millions de cas, parce qu'il va te dire que c'est trois millions de personnes qui, maintenant, sont euh, immunisées. Oh, au
1: coût de cinquante mille vies humaines. C'est ce que te dire? Cinquante mille morts. Euh, et là, je comprends que les gens retournent dans les stades. Moi, je ne suis pas ceux qui traitaient les gens d'imbéciles. D'ailleurs, je trouve ça curieux, Richard, que les, les complotistes ou ceux qui sont anti-tout anti euh, applaudissent le Texas, mais tu rentres dans le stade quand tu es vacciné et avec un masque. Donc ah oui. toutes les mesures en place, euh, ils sont suivies à la lettre pour rentrer. Moi, je suis tout à fait, tout à fait pour ça. J'aurais pas de problème à aller dans ce stade-là une fois vacciné avec les deux doses et, euh, et avec mon masque. Là, j'espère moment donné, on va reprendre notre vie normale. Faut juste suivre certaines étapes.
0: Mais en fait, ceux qui veulent pas, aucune règle sanitaire, là, ils devraient aller au Brésil.
1: Ben écoute, c'est, et, et encore là, je, je trouvais qu'Adrien était pas, euh, pas, très, pas passé très vite sur le Brésil. Le Brésil, c'est 4000 morts par jour. Euh, la situation est vraiment dramatique. D'ailleurs, on détourne. Les autobus scolaires sont utilisés pour transporter des morts présentement. Euh, les cimetières, entre autres à Sao Paulo, un peu partout, sont euh, en terre des gens de nuit. Là, 24 parce que ça faut que ça roule 24 heures sur 24. 4000 morts par jour, parce qu'on a une administration qui s'en fout complètement, puis qui ne croit pas aux mesures sanitaires, là, en disant que non, toutes les mesures sanitaires, c'est inutile. Euh, ben On est à ce bilan-là. Là. et les, les Le Brésil, qui est à plus de 300 000 morts au total. Et le problème, ce que ça fait, c'est que tu peux dire, ben parfait, eux autres, ils ont choisi la liberté, là puis euh, ils, ils endurent leur nombre de morts. Le problème c'est que c'est un bassin, un laboratoire à avariant en ce moment. D'ailleurs, un, un, un neuroscientifique brésilien qui a travaillé, lui, contre la COVID au Brésil dans une des régions pendant euh, la dernière année, disait en ce moment, le Brésil, euh, c'est un laboratoire avariant. Les
0: bibittes là, euh, se promènent là-dedans.
1: Il y en là. a des, des variants, là, à tous les jours, ça pop, ça pop. Évidemment, c'est une loterie. Là. Donc, la plupart des variants sont euh, souvent peu, con peu contagieux, meurent de, de leur belle mort. Et à un moment donné, tu en as un de ces variants-là qui est tout simplement, qui est en quelque sorte un super pouvoir, là, qui, qui colle plus, qui est plus mortel ou autre. Et là, ça ça fait le tour du monde comme on est en train de voir avec les autres et imagines,
0: variants. tu imagine il y a un variant qui résiste à tous les vaccins qui existent. Ben, Mais c'est c'est pas impossible juste moins
1: juste on est déjà pogné avec des variants qui sont beaucoup plus problématiques. Alors, de garder des bassins comme ça des pays là qui s'en foutent complètement et qui vont nous servir de bassins à nous amener au fil des mois des variants qui pourraient nous nous coincer dans cette pandémie là pendant encore très longtemps et repartir là des nouveaux variants super dangereux. Est-ce qu'on peut forcer ces pays-là à s'occuper de leurs affaires? C'est pour ça que le discours de dire, ben non, mais toutes ces mesures-là, c'est inutile, ben regardez ce qui se passe. Là. Les variants nous ont replongé dans une troisième vague et si on casse pas cette euh, cette, cette troisième vague, il y en aura d'autres variants et on va être poignés parce que le Brésil est en train de devenir, on dit, un, carrément un paria au sein de la communauté internationale. Si
0: on a appris quelque chose au cours de la dernière année, quand tu regardes les chiffres, c'est que plus tu confines puis les, les cas baissent. Ben oui, c'est pour ça, ça de dire remonte. le
1: confinement, tout ouais, ça, ça marche ouais. pas. Ben, c'est bizarre, à chaque fois qu'on le fait, ça baisse, à chaque fois qu'on rouvre, ça remonte. Ben oui. Et la solution, c'est la vaccination. Et là, je voyais, évidemment, on écoutait tous le point de presse hier, faut que la machine apparte. Là. Christian Dubé euh, nous ne ben, nous a pas promis, mais lui, il souhaite voir jeudi, vendredi, des 75 000 doses par jour. Il euh, faut que ça se concrétise. Là. Euh, on oui, veut voir ça, la dessus, machine, là, vos
0: carreaux. Je comprends, là, mais il faut que les gens y aillent aussi. Puis ça, tu peux pas efforcer. 107 000 Montréalais qui auraient pu se faire vacciner, qui ont dit non.
1: Oui, c'est décourageant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup okay. qui blâmaient le gouvernement à dire il ben, y a eu 5 000 doses qu'on qu n'a pas données sur le coup qu'on a dû transférer. Il euh, a fait des plages de rendez-vous qui ont été inutilisées. Il faut dire que les fioles, là, on ne les a pas on les a donnés à d'autres mondes. Euh, c'est quand même inquiétant. Et ça, ce pas une la faute du gouvernement, c'est la, ben oui. ben oui. la faute aux citoyens. C'est la faute On a fait confiance. À chaque fois, on dit « faites-donc confiance aux gens ben, ». Quand on fait trop confiance aux gens, il arrive ça. Et Là, tu te retrouves avec des plages libres, des Montréalais qui sont pas intéressés par le vaccin. Mais ben Là, passons aux, aux étapes euh, suivantes. Et là, c'est les maladies chroniques. faut que ça arrive parce qu'il y en a des gens. Genre, on en a probablement tous un peu dans notre entourage des gens qui sont jeunes, mais qui sont à la maison ou presque, parce que eux, pour eux, mm -hmm. la COVID, c'est une maladie clairement très mortelle. Mm -hmm. Et euh, il faut vacciner ces gens-là rapidement.
0: Tu veux me parler d'une version soviétique du Seigneur, des anneaux. Un hey, Gros
1: boss, j'ai capoté sur cette nouvelle-là, c'est beaucoup plus léger, mais vous allez, si vous n'avez pas vu dans les dernières heures, vous allez le voir dans les prochains jours. Euh, on, en 1991, okay, en URSS, au moment où, il faut dire, ça n'allait pas nécessairement très bien dans l'Union soviétique, on a présenté à la télévision de Leningrad un film, le film La Communauté de l'anneau, donc le premier seigneur des anneaux, dix ans avant euh, ben, les films qu'on qu connaît, dans une version soviétique Bas budget là, <rire> qui est absolument adorable et qui, a adorable. Été ben, qui était perdu depuis des décennies. Enfin, on croyait parce qu'il
0: y avait des effets spéciaux super cheap C'est
1: ben, Non, cheap, ah non as pas idée. Là. En fait, ça a l'air d'une pièce de théâtre. Il y a des bouts qui sont tournés à l'extérieur avec des chevaux qui font les nasgules. Mais on expliquait <rire> qu'on n'avait pas assez de chevaux. Donc, les chevaux devaient passer deux fois dans le shot. Alors, ils passaient, puis ils faisaient un tour, puis ils revenaient. Euh, les, les acteurs ont pas été payés pendant six mois. Le gros bordel. Euh, et on était en plein... Euh, plein effondrement, disons, de, de l'Union soviétique, ça montre un peu cette époque-là là, où on essayait de faire des grandes choses, mais sans aucun budget euh, et, et sans succès. Et là, euh, on a retrouvé cette copie qui était perdue là depuis depuis des décennies, parce que entre autres, l'Union soviétique interdisait tout ce qui est Seigneur des Anneaux, parce que ça représentait un peu euh, le, le, la lutte contre le totalitarisme. Oui. Euh, et on avait l'impression que ça représentait un peu la lutte aux communistes, alors on voulait pas euh, oui. que ça Passe le tour.
0: Fredon puis tout ça, c'est des dissidents qui se battent contre. Exactement. Donc on avait
1: interdit tout ça. Il y a quelques copies qui circulaient discrètement. Et on avait décidé finalement de faire un film pour la télévision en 91. C'est disponible sur YouTube. Et honnêtement, Richard, pour ceux qui, aiment, qui ont aimé Le Seigneur des Anneaux, c'est okay. en russe, mais tu reconnais les scènes. Là. Euh, tu okay, tu vois prendrait... Gandalf, tu vois Frodon, tu vois les, euh, la plupart des scènes qu'on connaît du premier film. C'est vraiment adorable. Ça va être un hit.
0: Je vous conseille un programme double alors. Donc, euh, Le Seigneur des Anneaux soviétique. Et j'espère que tu as déjà vu le The Exorcist turc. Il y a une version turque du film The Exorcist qui est extraordinaire. Parce qu'il y a une version turque de
1: Star Wars aussi qui a <rire> été un gros, euh, c'est notre collègue Alexandre l'a beaucoup écouté et disait tantôt que c'était, j'ai vu quelques extraits là, c'est, c'est, une catastrophe. Mais donc, <rire> une, une version euh, cheap d'un peu de tout et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant. Ça dure 1h50, là. Une heure cinquante de ça, avec toutes les cendres faites ou ah, presque, ben bien
0: parce que ça vaut la peine. C'est euh, trop long, le film de Peter Jackson. Non, non, euh, non, alors, bien. je vais parler des one-night stand.
1: Ouais, un mot sur... C'est euh, toujours une étude hein, sur des, des, des trucs un peu inutiles. Et là, c'est l'Université de la Norvège qui se demande, est-ce que le fait d'avoir un one-night qu'on regrette, là? donc admettons tu es sur Tinder, couche avec une fille, un gars, ça va mal, tu le regrettes. Est-ce que ça change ensuite tes, euh, ta façon de faire. Est-ce que tu vas faire moins de One Night parce que ça a mal été? Est-ce que tu vas décider de choisir du, un autre style? Est-ce que, bref, tu évolues en raison de la déception ou du regret? Et euh, on a fait donc une petite étude avec 500 hommes et femmes pour voir quand il y a un, un événement qu'on qui regrette. Et d'ailleurs, c'est très différent, hommes et femmes. Les femmes regrettent en général d'avoir eu du sexe, euh, une aventure d'un soir, tandis que les hommes regrettent de pas avoir conclu, de pas avoir d'avoir manqué une opportunité. Okay. Okay, alors on a chacun nos regrets différents, mais le test voulait, euh, bon, prouver si oui ou non il y avait un changement au niveau des, euh, bon, euh, de, de notre façon de faire en séduction selon nos regrets passés. Et d'ailleurs, on dit que chez plusieurs psychologues, on, on croyait que les gens adaptaient leur comportement en fonction du regret passé. Il faut croire que non, parce que selon leur conclusion de cette étude-là, on n'apprend pas de nos erreurs ni de nos regrets et on refait
0: toujours les mêmes erreurs par la suite. Ça dépend c'est quoi un euh, one-night stand qui marche mal pour toi. Là. Si ça finit c'est effectivement, tu fais attention. Mais toi, Benoît, à, à quelle non, date non, remonte non. ton dernier one-night stand
2: quelle date ou quelle décennie? Ah, quelle ouais, de... Ou ton dernier regret? <rire> ton dernier
0: white night non, Je ne jamais, <rire> jamais
2: eu, moi. Je jamais eu. J'étais un romantique. Non, ben, j'étais un romantique. Puis euh, ça finit toujours où on, on veut me marier après. Fait que je me suis dit, <rire> non, monsieur. Euh, je, vais, je, vais, je vais me contenir. Il y a des hommes qui sont capables de se contenir. Pas toutes des bêtes comme vous. Oh, mais vous, vous étiez de l'époque des bars là, où il fallait, ah, oui. euh, fallait que tu fasses
1: quand même quelque chose là, pour aller vers euh, une maintenant, t a, t a, moi, moi, juste une application.
0: J'avais une façon incroyable de séduire dans les bars. Je me mettais dans un coin puis je jouais au, au grand ténébreux. Et, et ça pointe pas, ça marche pas. Ça marche dis pas, dis le là, grand ténébreux, dans ça le marche fond. pas. Même à la fin, quand il reste juste toi? Non, il, a, il allume les lumières, puis je suis tout seul. Ça,
2: ça ne fonctionnait pas. <rire> le grand ténébreux passait à mort. <rire> <rire> moi, j'ai jamais cruisé dans un bar. J'ai jamais, je sortais pas. J'étais trop fait. timide, moi, envers les filles. Ouais, c'est
0: ça. Je regardais la fille, je la trouvais belle. Mais la surtout timide. que nous on,
2: nous, on arrivait à 20 ans, au moment où il y avait la révolution féministe. Puis la notion de, de, de tu sais, D'écoeurer les femmes. On oh, savait pas quoi faire. C est, c est, on était, tu sais, Bertrand était là-dedans, puis les jeunes hommes comme nous autres, on était vraiment en, re, en remise, euh, on mm. se remettait en question. Fait que, tu sais, là, moi, j'osais pas, parce que là, tu je veux pas l'écoeurer. là, en, en même temps, tu, 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 tu rates peut-être des occasions, mais.
1: Et les filles rataient peut-être des occasions aussi, parce que souvent, le gars qui est vraiment à l'aise au bord, là, pour cruiser, c'est pas nécessairement le meilleur parti, là.
2: Non, non, non puis quand tu vois prendre ses antibiotiques aux quatre heures, tu te dis, pas de référence. <rire> <et>
0: des, <rire> des fois, quand je pense à toutes les filles qui n'ont pas couché avec moi, je pleure pour elles. C'est de la peine. Bon, alors, franchement, Benoît. Je ne pas. Merci, Vincent. Merci. Euh,
2: Mme Rouleau, tantôt, investissement dans les euh, structures infra, euh, les infrastructures routières. Est-ce qu'on va faire... Est-ce que ça va être la même affaire? Là? On annonce presque 2 milliards. Est-ce que là, tu tous les bandits les crasseurs qu'on a connus à la commission Charbonneau qui se frottent les mains, qui disent « Oh, il y a de l'argent dans le pot, on va se servir. » Et l'autre affaire, on a beau mettre 75 millions dans les rues, mais si elles sont faites comme on les a fait depuis toujours, c'est de l'argent gaspillé. Il est temps qu'on revoie la façon qu'on construit nos routes. Ils sont toutes défoncées.
0: 75 millions de dollars je de célépotés. De
2: le célipoté. Check, <rire> De oui, c'est ça. <rire> Puis euh, à 11 heures, on parle imparatif français sur euh, cette présidente de la Banque Laurentienne, qui parle pas français, ben Banque oui. québécoise. Là, a, Banque Laurentienne a dû nommer un président québécois pour... C'est la moitié des, des clients sont québécois. Moitié des employés sont québécois. C'était une banque, moi, je, 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 c'était ma banque avant. Tu t'as changé? J'ai tout fermé il y a 6-7 ans parce que le service était pourri. Pas à cause du personnel, parce que les, les boss coupaient, 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 rationalisaient. Puis là, t'avais jamais de service. Là, Les femmes étaient derrière le comptoir puis couraient comme des folles pour donner du service. Là, je dis, c'est assez. Puis en plus, on, moi, je déposais, je me déposais un chèque T'sais, quand tu es payé en compagnie, oui. tu te déposes un chèque. Oui. Et je l'ai le chèque. Là je dis, c'est mon, c'est ma compagnie. Je suis moi-même mon employé. Je me paye un chèque. Je sais qu'il y a des fonds. C'est mon argent. Ah, Puis vous décidez de. le... Là je dis fuck, fuck, fuck. On est parti.
0: « Fuck it, c'est en anglais.
2: Okay. » bon? euh, Et à euh, midi et demi, Mathieu Lacombe est avec nous, le ministre de la Famille, pour réagir à Mme Lapointe-Gagnon hier, là, sur les garderies. Elle a dit « Je ça suffit. » Là, on veut des vraies réponses. Qu'est-ce qu'il a fait M. Lacombe? Il a dit ah, « Attendez, attendez le budget, vous allez voir, ça va se placer la même gamique qu on, qui ont fait aux maisons d'hébergement pour femmes mmh. qui vivent la violence conjugale. Attendez Attends le budget, vous allez voir. Eh oui, on va vous donner un 4 millions. Vous n'avez besoin de, 4, de 40, on vous en donne 4, là. puis les petites madames, ça va être parfait. <rire>
0: on va lui parler <rire> à M. Lacombe <rire> à midi. Mais si Mais même, vous vous-même, vous ne voudrez pas appeler. Ben oui, arrête. appeler. Non, ouais. arrête. Merci beaucoup à ma merveilleuse équipe à la recherche, Carl Marchand et Maud Boutet. À la console, les réalisations Jean-François Roy et Sébastien Lapérial, le gars de Trois-Rivières. On se reparle de Demain 8 ans, puis on écoute Benoît.